0: 每一个宜家都是你进来，先必须上个楼，上个楼以后开始从这些就是很贵买不起的单品开始逛去，然后拉高你的对价格的预期之后，你买便宜的就更没有去心态。嗯就是虽然说肉饼觉得说一个人逛宜家没有什么，但是对我来说宜家就是一个，如果是男女去逛的话，就好像定情了一样，就好像有了一种就是家庭的连结一样。不管是两个人的小家，还是说是那种亲子关系，就带着孩子一起去逛，始终是有点奇怪的。就是我会把宜家这个地方浪漫化。欢迎来到上海，<笑>欢迎来到。哎呦，吓死了！我是欢迎肉饼来到上海的花生酱。我是迫不及待想要吃巨福这块咸蛋黄流星千层的肉饼。嗯，为了庆祝肉饼搬家到上海来，我们特地今天下午去五元路上的巨福买了一块花生酱，很喜欢的，亲情推荐,情推荐的这个咸蛋黄。什么、啊、千,千层？然后呢？我们刚刚还在就是这个叫五元路的 Q Q、哦呃、对，本来想去那边买九块九一杯的咖啡，然后没想到两杯咖啡等了半个多小时都没等到，然后我们暴躁的走了，沮丧的退单了。咸蛋黄千层好像还有点化了,化了，所以这期播客的一开始我们会边吃咸蛋黄千层<笑>边录<露>音<衣>，<笑>快吃吧。嗯 i t a d a k i 这块有咸蛋黄的留给你，我从这边开始吃。为什么？没有，这里是咸蛋黄酱，然后后面这一端是咸蛋黄的碎融在那个千层皮里面了。嗯、你怎么懂这么多啊？我吃过。嗯，因为最近我搬到上海来，我是什么时候来的？一周前吧。没有一周前，我周二来的。哦，对，周二就是半周呢。在三明治十周年的那天、嗯的。对，我是在三明治十周年那天。其实我本来是打算先回趟北京。然后再来上海的，然后后来觉得其实也没有必要回北京，太麻烦了，我真的不想再回北京了。说到这个，我们不是本来是一个在北京，一个在上海吗？嗯、然后最近肉饼搬到了上海，并且搬进了，嗯，我梦寐以求的五五街区。说起这个五五街区，要跟大家解释一下，就是三明治发起了一个五五计划，然后五五呢是指的是。呃、哦，五原路、乌鲁木齐中路和武康路这三条路，然后我们划了一个片区，然后未来可能也会延伸到周边的一些永福路呀、什么安乐路呀福路那一块整个安福路呀那一边的。我们想做的研究是记录这一片街区有关的一切事情吧。嗯，然后，所以我为了，嗯，我为了好好做项目，甚至住到了这里。<笑>对，再次欢迎肉饼来到上海。咚咚咚。噠噠噠所以这里也顺便说到一个事情，就是我们的北海怪兽不是本来是北京和上海双城,城双双海怪兽对，<笑>我们会变成上海怪兽吗？上海怪兽吗？所以这里也想向大家征集一下我们节目的新名字，因为肉饼和花生酱实在是绞尽脑汁也没有想出来应该叫什么好。我们起起了几个名字，叫土家酱香饼。嗯，酱饼，然后还有花生酱与<笑>肉饼。我目前听到一个最好的是双层肉双双层酱饼，我觉得这个已经是我能觉得，我觉得还可以。对，就是来自我们的听众朋友，嗯、我觉得这个我也觉得这个名字不错、嗯，而且我脑海里面已经想出了新 logo 的名字， lowlow, 就是汉跑形状的橡皮糖。对，就是我们小时候都吃过那种。对，我们已经闲侃了这么久都没切入我们今天正题。那你今天想说啥呢？你搬来上海了。其实就是，我们今天就是想说一下我们今天下午去玩的地方。嗯。像花生酱这种可怜的广告歌。不是居家小达人吗？啊、居家。那我们下次可以去拍一个 vlog， <笑>然后来参访一下你的家吗？<笑>那你可能拍不到一分钟，十秒结束。周末都是需要有一些地方去玩的。因为我们的家都太小了、嗯，闷在家里很难受。嗯，所以周末一定要去找一些地方玩、嗯、其实我来了上海，我特别想去一个地儿，就是迪士尼。但迪士尼呢？<笑><笑>为什么？我露出了不屑的笑容。<笑>我从来不去迪士尼。为什么呀？不喜欢。为什么呀？不重要。下一个，就说说我们今天去了哪儿。嗯，我们去了静安寺的游乐园。嗯。就是一方面吧，迪士尼呢太贵了；另一方面呢太远了。所以呢，为了给我刚刚搬进的这个家里补贴一点这个家食，我们就去了静安寺的游乐园，也就是 IKEA 伊家。Yeah. <笑>就是现在聊聊我们。之前去过的宜家吧，我其实在北京的时候，我没事儿的时候，我就喜欢一个人去宜家。但北京的宜家不是挺远的吗？在那个四五环，嗯、离 exactly 离学校可远了，离海淀可远了。嗯、我就是因为它远才去的，因为去你想不开吗？因为去一趟宜家，你可以花消磨很多时间在路上。首先，宜家那边特别偏，所以地铁没有直达的。然后我喜欢坐公交，我就坐公交去，然后坐公交能够晃晃晃晃一个小时多，就是沿着那个北四环，然后一直从西往东，然后坐到那个四元桥的一家，嗯、然后一家那个四元桥一家又特别大，然后我在里面晃晃晃晃晃，又晃晃晃晃晃晃，然后晃一下午过去了，然后天就黑了，然后天黑了之后呢，我再坐个公交车。再坐一个一个多小时回家，呃，回到宿舍，回到宿舍就精疲力竭了，然后就感觉度过了充实的一天，即使我什么也没买。那你去宜家都是自己去的吗？对，都是一个人去的。我唯一有一次是跟。也有朋友去的，那也是唯一一次我在宜家里吃东西的一次，就在宜家里吃饭的。然后我真的是之前我就是看了很久，然后包括看网上有一些说什么肉丸啊，然后说什么瑞典肉丸，还有热狗，还有两块钱的冰淇淋。嗯，说到冰淇淋，今天没吃到冰淇淋我特别遗憾，因为我每次去宜家都会吃冰淇淋。然后刚说到那个吃饭。包括我们今天也看到了，就是感觉那个宜家那个东西端出来特别像假的，<笑>像模具，<笑>像模型。对，他那个摆在餐盘里面的套餐，什么三文鱼啊、牛排啊，长得跟那个橱窗里面的模具一模一样，嗯、以假乱真，真假不分。说起来，就是我的故乡福建省是没有宜家的，所以我在上大学那会儿就对宜家有着莫名的向往。嗯，然后第一次去宜家其实是在广州，当时我、嗯、我暑假的时候跟我朋友去广州玩，然后宜家就作为一个景点被我们列入了那个在广州的旅程中。而且当时看到那些样板房的时候，因为第一次看也特别激动，嗯嗯、还在那样板房拍了好多照，嗯，我就当做将来什么、嗯、呃。就是如果以后有家了的一个范本，嗯嗯，当然现在也还没有家，有家呀，你也可以把你的家装修成那样的、哎。哎呀，不一样，就是能装修的房子跟租的房子还是有点不一样的。说到这个，福建省至今还没有宜家。真的吗？肯定有像这种小店啊，就是今天我们去的这个静安寺叫做城市店，就宜家它近年来改变了开店的策略，就是之前总是像开在一些郊区的地方。像北京四元桥啊、嗯，就是那种巨大的仓库店。对，因为它需要建一个很大的地方，中市越市中心的地方肯定贵嘛。一方面是建不起，另、嗯、一方面呢，其实你开很久的车，你过去，你就会觉得，就这也是一种体验，你就会觉得不买点什么不行，一次性得把东西买齐了。就像欧洲人啊、美国人啊，他们那种购物，嗯、欧美的购物习惯，他们就是这样的，每次开一个大车去，全家人带着全家一起嘛。对，然后我就觉我们，我就觉得它特别像，就是一个免费的游乐园，就包括我们也知道，上海阿姨会在姨家里相亲啊。北京的就是夏天热吧，就是在宜家里吹吹空调啊，<笑>躺在躺在那个床上午睡一小会儿啊。我觉得就是宜家虽然来到中刚开始来到中国的时候，并没有做什么本土化的动作，但是我们作为顾客，我们自己就把它本土化了。化了对，然后所以说基于这个呢，他们近几年发现，其实大家好像中国的顾客好像还是不是很那种，就是会开到很远的地方去那个。嗯、所以说他们又在市中心开了。一些城市店就是比较小型，然后呢，装修比较精致，不像那么仓库了。对我们今天去那个就是感觉还是很有设计感的嘛。嗯，对，然后。开的比较市中心的地段，也是能够吸引到更多的人流，我觉得对，也就是一个市中心的小型游乐。我觉得就是这个市中心的一家，跟就是郊区的一家的定位不太一样，就是这种城市店的话，其实它位于静安寺的中心，就相当于是那种去静安寺逛街的人可以顺带去那儿买点小东西的地方。然后也没有必要说你驱车一个小时去那儿。那当你不需要驱车一个小时特地去一趟的时候，可能就不一定会买东西了。但如果是郊区的一家的话，你费劲儿过去，你不可能啥都不买，空手回来吧？嗯，就是无论如何都要买点什么的。嗯，所以我觉得就是城市店还是一个展示和偏展示和就是吸引。嗯流量，嗯，就一种招牌的感觉、嗯。然后说起来的话，其实这个小宜家就是城市店。五脏虽小，麻雀虽小，五脏俱全。麻雀虽小，五脏也很小。但是那些就是我们平常比较熟知的小东西，嗯、像那个什么三块九、四块九的杯子啊、嗯，还有我刚才看到的，我经常买的一个七块九的那个食品储物盒，保鲜盒，对，保鲜盒，包括一些那个收纳盒、储物的东西，嗯，然后还有就是一家知名单品——鲨鱼毛绒玩具啊，在这个店里面其实都能看到，嗯。说起来的话，你对宜家的印象就是有哪些单品是你经常买或者是说比较熟悉的吗？我不太经常买，因为我去宜家也去的很少。就是我自己的家里有那个钢铁的那种三角的那种圆的小茶几，然后还有瑜伽的躺椅、嗯，然后我这张桌子也是宜家的，就是非常简单的一张白桌子，但是就是很好很实用、嗯。它是你自己组装的吗？对自己组装的。包括我亲情推荐我身后的这个五金少女的这个双层双双货架衣柜，真的是我一点一点拼起来的，真的非常的困难。但我我想说，就是搬家并不一定要男生，女生也可以一个人搞定，嗯嗯很，很棒。这个架子看起来就是花了好几个小时，一点一点组装、嗯、需要好几个小时吧？我之前买过一个宜家同款。也、yeah, 不是真宜家，嗯、是那种宜家宜同款的三层的柜子，嗯、你知道吗？它是那个带柜子、带抽屉，你可以把它抽出来放进去的那种。然后宜家还有一个知名单品是带滚轮的，带滚轮的一个置物架、嗯，那个也经常看到。我在淘宝网上买过盗版的。我觉得那个东西就是代表了宜家的一种审美吧，就是极简，然后看起来也方便携带，易于组装。嗯。因为宜家它其实刚开始它就是有一个就是 DIY 的那种理念在嘛，就是希望你能够自己去组装你的家具。然后我还会买的东西，其实除了冰激凌的话，就是有一个花香包，然后它就是总是会出现在一些角落里，然后就是你可以带走，价格也很便宜。对，且不说它那香味怎么样，我们今天逛的时候还看到，了，就在那个一层上二层的电梯的中间，对，扶手中间。嗯、你看，我们现在在从一楼上二楼，旁边这个楼梯上摆的这个香包，你买过吗？我买过、啊。我觉得这种就是放在楼梯旁边的单品，就像那种超市也会有这种政策，放一点这种便宜的小东西，嗯、对，让人很容易买。我好像之前逛宜家的时候，还在这个过道那边取过抹布，就这种十块钱以内的小单品。哦，这种瓶子好值啊，五块钱、啊。你看，通过定价策略让你不断购买小东西。嗯、<笑>但是我不需要。然后我觉得宜家除了这个以外，还有一些就是很方便的这种小单品。还啥？还有什么杯子啊、餐垫啊。啊然后包括衣架，我很喜欢买宜家的衣架，就是那一捆，好像就是九块九还是十九块九的。还有香薰蜡烛，就是我对香薰蜡烛的初体验，就是在宜家买的那种小个的蜡烛。嗯、而且它上面每个都会写燃烧时间。说着这个，肉饼就拿起了桌上的蜡烛。这不是宜家的，这是阿芙精油的。<笑>我觉得像是仿宜家的，就感觉都长得一模一样。嗯。我们今天还看到一个热门单品，就是那个什么木人，三十九块九、啊，关节可以就任意就那种美术生、嗯、他画画需要放在桌子上来。对我大学室友有,有一个，我就觉得那个一直就像是一个桌上的摆拍单品。但我觉得就是你晚上要是起来上厕所，嗯、然后看见桌上有个小人在那张牙舞爪，他又不发光，对吧？隐约绰约，就着那个窗外的灯光，夜黑风高之日就是。说起来，你买过宜家的灯吗？没有。我之前我朋友送给我一个宜家同款灯，就并不是宜家的灯，但是是那种工业风的，就是那个有带关节可以扭曲的那种灯、嗯。然后还有我买过宜家的一个落地灯，那个也很好用。就是说实话，真的，我从头到尾我都没有在宜家买过什么大件的东西，或者是买过特别多的东西，因为对我来说，宜家它只是一个过去逛，然后可以，可以休息，可以休闲娱乐，就像游乐园一样，就是你一年去个一次、两次就可以了，然后你只是过去体验一下他那儿的环境，嗯，然后看一下新发生的事儿。然后，或者是你有一个人要约，你们没事儿、没地儿可以去了，那就去宜家吧。我觉得这就是游乐园、啊。你会把人约去宜家？会啊，朋友还是异性？哦、都会啊啊！异性不能是朋友吗？哦，我是觉得说，如果是约会什么的，就是男女生去宜家的话，是一种很暧昧的举动，因为宜家就是一个跟加强关联的地方呀。啊哦。我唯一一次跟异性逛那个宜家的话，但是逛超市呢。逛超市也是带一点这种意味的啊。便利店不一样，便利店就是随手你买点东西带。我觉得是花生酱想太多了。你是不是把每一个跟你去逛超市和宜家的男的都发展成为对象了？我也没几个一起逛过宜家和超市的男的，不过确实是你说对了。<笑>华晨他露出了，露出了娇羞的笑，娇羞的笑容。<笑>笑容<笑>我我真的就是唯一一次，我我跟我前男友逛过宜家。嗯，我们当时是去了徐家汇附近的那个大的店，然后那个时候宜家还有一个政策。嗯。就是 说， 如果是下雨天的时候去宜家的 话， 你买他那个黑色的长柄伞是可以特价九块九买 的， 因为那把伞平时的原价是二十九块九。然后那天我们俩去的时 候， 刚好是下着雨的天 气， 结账的时候就他顺口问了一 句， 说能不能特价买这个 伞？ 然后服务员说这个伞是必须。在下着雨的时候，就是你结账那刻在下着雨、嗯，这个特价才成立的。而我们结账的时候，雨刚好停了，嗯，所以就没有办法特价买这个伞。嗯啊、否则就可以上演一幕，就是那个那个请吃饭的漂亮姐姐里面那个名场景，就是两个人撑着伞，然后那个男生的。胳膊绕在女生的肩膀上，因为伞很小，然后两个人要一起躲在伞下的浪漫场景，然后背景 BGM 还要放着啊什么爵士乐，<笑>雨中的爵士乐、嗯。那个伞可没有那么浪漫，就是一把黑色厚实的大的长柄伞、啊。这、嗯、场景很浪漫，不不不在于伞浪漫。你觉得宜家是一个浪漫的场所吗？我就觉得我。可能我是一个比较务实的人，就是我一直想买东西。我跟比如说异性去逛宜家，我也不会像你有那种奇怪的想法。我真的就是找个地儿逛逛呗，哦、嗯，然后因为这个地方你找的地儿可真远，就是你路程上你也是可以消磨掉一些时间的。然后这个地方它的前提是它很丰富，它有它的商品的多样性，然后环境的舒适性，然后你甚至可以在那吃饭。就是逛到饿的话，所以说我觉得它在各方面是可以满足，就像你的一个游乐园里一样，就是游乐园里也必须提供餐饮设施，提供厕所，然后提供休息的地方，<笑>就是我觉得它就是一个好逛的地方就够了。哦、oh. ，对，如果你平时如果不去游乐园的话，你就只能去商场，就商场都是千篇一律的，很无聊啊。Oh. 你去商场所有的店都是一样的，喜茶都是喜茶。星巴克都是星巴克，什么阿迪达斯都是阿迪达斯，我什么什么阿玛尼都是阿玛尼，对 H M 都是 H M，、HM 都, HM, 都是一样的。我觉得就是商场是一个太标准化的东西，然后就感觉你去两次也没有意思了。宜家的话，当然一年也不会去太多次，所以我就觉得它是一个,个一家就是，然后又很大，对吧？然后又免费，免费就很好啊。都是年轻人的海澜之家，一年去两次。你觉得宜家适合约会吗？我觉得它是比较适合家庭啊。当时就是跟我前男友去的时候，我就有一种我们俩好像是已经住在一块儿是一对了，然后在挑选家具的感觉。嗯、而且当时说起来，那个我在那儿第一次实现的坐在购物车里被人推着跑的愿望。我当时还录了一段 vlog、哎。天哪，所以宜家是对你来说是一个充满回忆的地方。那你当初和他一起买的东西扔了吗？没人啊！我们俩不是一起买的东西，我们是分开采购的一些东西。那也算是一段回忆里买的东西。嗯，我当时真的就是去逛宜家的时候，有一种我已经成家了的感觉。嗯、这是不是宜家会给当代年轻人，就是漂泊无依的租着房子的当代年轻人带来的一种错觉呀、啊啊？果然是错觉呢。<笑><笑>所以你觉得，如果像在北京、上海这种大城市，你如果周末想去逛一逛，你还会去哪些游乐园呢？大型超市，大型、嗯、就是什么家乐福啊、嗯、沃尔玛这种、嗯、不算。嗯。我们之前聊过的进口超市可以算一个，因为都是各种各样的，就是奇珍异宝，你没有见过的牌子、嗯，然后看那些牌子包装就像冒险一样。还有就是那种大型的在郊区的仓储超市，比如说上海的 Costco 跟那个。嗯，山姆超市、嗯， Costco 我没有去过。那山姆超市是啥样的？山姆超市它其实好像是一个会员制的超市，嗯、就是那一次我我去浦东办事儿的时候，顺便就是发现说山姆超市在附近，就去逛了一圈，也是那种各种各样的打折的东西啊，然后每个食品都是巨大，啊，什么一盒装的麻薯。我感觉就是全家人。都也想去了，我们下次一起去山姆超市。好啊，哇，感觉就是我们俩官宣了 CP 一样，对，真的就是这种大型超市。因为那时候去山姆超市也是跟前男友去的，我就看。可是我完全没有这种想法呀、啊！明明只有你一个人在玩嘛。啊，不是，看着那种那么大包装的家庭装的吃的东西，你一个人肯定吃不完吧。然后两个人去买的时候，就会开始幻想说慢慢啊，以后我们俩住一块儿了，可以买这种东西。花生酱真是想太多了，哈。我也就是那时候想想。那说起来，我我喜欢去的地方都是比较适合一个人去的。虽然我觉得我也很喜欢去大型超市，但而且我也觉得。大型超市也可以一个人去啊。我之前在北京的时 候， 我就很喜欢去伊藤洋华 堂， 然后因为它是一个日本的集团开的一个商场 嘛， 然后它里面的一个大型的超市在地下一 层， 然后就里面其实就有一个非常大的全 家， 像一个大超市里面套了一些小的便利 店， 就是特别可爱。然后你在里面可以。买到那种就是可以回家放冰箱里第二天吃的什么猪排饭啊，啊然后而且还是都是看上去都是蛮新鲜，鳗鱼啊，然后他们有做好鳗鱼，你自己回去热一下，如果你想吃热的就可以吃了。不过日本人也经常吃冷的嘛。然后我还很喜欢去哦、呃、公园，然后就是比如说北京的海淀公园，比如因为就在北大旁边嘛，嗯、然后我有时候嗯心情不好的时候我就会去逛一逛，然后包括其实。嗯、um, ，在清华的时候，这个整个颐和园也是我的后花园，后<笑>花园了都。对，真的，我一个人就是嗯，偶尔就过去微服私访一下。<笑>你们的饼格格，<笑>嗯，我的饼格格，<笑>之前去过一次玉渊潭公园，跟同学去野餐来着。然后我还很喜欢去香山公园，就是我曾经有一次自己从北大。骑自行车，凌晨四点的时候骑到香山公园，大概十公里不到的路程吧，骑到下面，然后就开始爬山，哇，然后凌晨爬山，爬到第二天爬到顶的时候天就亮了，差不多了，就是爬边爬边亮的天，然后就是下山的时候看见有些游客进来，然后那天就是感觉特别好，然后所以你喜欢去的都是免费的公园，嗯。对，哦，还有地坛公园，哦，就是门票两块钱，接近于免费。就是地坛公，我每次走进地坛公园的时候，我就要在心里默默念着我与地坛的那篇小散文，<笑>然后我就觉得，嗯，你变成史铁生。对，我就觉得我有一史铁生一样平静的心境，然后就可以遇到什么困难都不害怕了。这是肉饼的 YY 歪歪。<笑>我想到的是史铁生那篇，就是讲母亲的，我们小学还是初中学过的课文，就是什么妈妈推着他在公园散步，对，就是那篇、啊，就是我与地坛嘛。对啊，就是里面节选出来的呀。哦。嗯、什么秋天的花儿啊什么的。啊、而且史铁生他自己也说，啊，他当时住在附近的时候，就是每次心情郁闷的时候，就会一个人推着轮椅来。来那个地坛，然后想事情，然后我就觉得我也是这样子，<笑><笑>我就是心情郁闷的时候，然后我就去地坛公园,公园走一走，嗯，然后因为地坛公园离雍和宫还很近啊，然后我逛完地坛公园，我就往南走一点，穿过一个非常大的东三环的桥，啊、呃、呸，北北三环的桥，然后就可以去到雍和宫那边。甚至再往西南方要走一点，就可以到什刹海那边。就我，我比较喜欢逛，我就觉得在一个大城市里有这样一片地方是，呃，你可以一个人安安静静的去走一走，然后看看风景，然后什么也不用想，然后就是一件非常解压的事情。嗯、而且你还能在呃沿途的路上遇到一些有趣的人或事情。嗯， oh, 我觉得这个前提是你这个空间得够大，人得够少。对，对我一般来说，如果是要散心的话，我往苏州河走。就是我在上海这几年搬了好几次家，但是一直是围绕着苏州河，就是离苏州河一公里以内的距离。所以就是心情不好的时候，就可以去河边散散心，走走路。包括我最开始的时候，公司就在苏州河的旁边，我工作一不顺心就往苏州河那儿走。嗯，那最近应该走了不少。<笑>河、江这种东西就是会让人平静、嗯，对，有跟水有关的，然后还有就是开阔的视野。我觉得就是住在出租屋里啊，总是照不到太阳，人是会抑郁的。然后你又视野对面就是房子房子房子，就是胡同胡同胡同，或者平时就是看到身边看到地铁里，或者是你你上班的地方商场里就是人人人人人，我觉得真的是会很抑郁的，反正我是不喜欢看到，我是蛮喜欢看到空旷的地方，天高黄呃。天天高,天高海阔，海阔月对天。那你还去宜家？你去宜家不会感觉说你就是在家具的海洋里面吗？所以我不太喜欢去宜家，呃，就是不太喜欢去城市店。<笑>去大的城市店还好，嗯、而且我真的我都不是周末去的，我都是工作日去的。工作日去真的少，嗯、你可能只看到老头老太。嗨、哎，我一般都是去的时候，社畜嘛，就只能周末去，或者是说工作日的晚上去。嗯，一直逛到他打烊嗯。嗯，所以刚刚花生酱说自己是家居小能手，那我有一个灵魂拷问：你每天、你每周会花多少时间收拾屋子呢？你猜呀？我猜呀，我不猜。<笑>真的是灵魂拷问。嗯，收拾屋子这个事儿。我每周可能就播出周末的大概一个小时，整体的收拾一下，嗯嗯、就这整体收拾包括了打扫一下桌面，清理一下垃圾，拖个地，然后再洗洗衣服、嗯嗯，控制在一个小时吧。嗯，对，这就是我最近在思考的一个问题，就就是我感觉年轻人就很喜欢往外跑，而不喜欢收拾自己的屋子，就大家好像嗯都喜欢去，就是有一种。外面的世界更精彩，对外面世界更精彩的那冲动。包括我不是跟你说，我不太喜欢待在自己家里，我还喜欢去串别人家的门、哦、就是比如说朋友独居了，或者是说搬新家的话，我就特别想去、嗯。就像今天一样。对，我就喜欢去别人家里做客，然后还有蹭饭。嗯就包括坐着聊天。我去你家蹭饭也被你拒绝了、啊，因为我家确实就是空间狭小，不适合说什么两个人坐在一起吃饭，或者说是做饭什么的。我就特别可能就是脑海里面有一种就是对家庭的那种憧憬，这个家庭的概念里面会包括、嗯、明亮的房间，然后带客厅。还有就是可以坐下来的沙发，有空间放电视，可以玩 Switch 的那种大客厅，还、嗯、有就是一个餐厅。嗯可以再坐下一起你说白了，你得就是两平两百平米起是吧？然后还得沿着苏州河一公里。<笑>你先准备几百万的首付，然后再呃一千万的房贷。这不就是存在于想象之中嘛、啊？就是我自己实现不了，我就去别人家凑一凑，啊、能凑出这么个场景来。我去东家玩 Switch， 我去西家蹭饭。啊，我吃百家饭，怪不得花生酱交了这么多朋友，都是有目的的。<笑>怎么就有目的了？如果有一个朋友家里有 Switch， 他就仿佛拥有了社交货币啊！我之前在家玩 Switch 都是一个人玩，你没有那种就是 Just Dance 或者是什么 f i t n e 然后可以叫朋友一起来跳吗？是 dance, 但是我就喜欢一个人跳，<笑>真自<字>闭<笔>。<笑>你这是,是仿佛就是在家蹦迪。哎，你要不要连 WiFi 啊？你家有 WiFi 啊？有啊。你自己点开，我看看。肉饼冲浪。<笑>肉饼冲浪，要不我们的播客叫肉饼、嗯，肉饼冲酱。肉<笑><笑>什么然鬼、啊？好酱酱。密码、啊，密码是什么？你要你要当着所有听众的面说你的 WiFi 密码吗？密码是肉饼冲浪。<笑><笑>忍不住笑场了。<笑>在肉饼家连着肉饼的 WiFi 冲浪，这就是、叫肉饼冲浪、yeah. 我
1: 也不会唱啊<笑>我只会，所以你解说一下为什么要放
0: 这首歌？嗯，这首歌叫做《墩北弟弟洞窟探勘实录》。然后这首歌的背景呢，其实是一首讲那个台北的一家宜家店，就一家位于敦北的宜家店的故事。然后这家店，这这这首歌的歌词里面全程一个宜家都没有提过，它只有在开头两句歌词里面写了温柔的街有黄色雨滴落，哀伤的椅有蓝色手紧握。所以就是以黄蓝这两个词，就暗示的是宜家。但是我太隐晦了。但我觉得这首歌特别好听、嗯，一会儿到高潮部分的时候，我会唱的。你用双手掩盖我的面容，我们是在这片纷宇宙。那静静的船开往静静的海，我们航行去地下美宫。那夏日的午后是如此美好的浪。我听到这首歌的时候，就想起来，它是夏日午后，然后也是刚下完雨，就跟我那一次去逛宜家的场景一模一样。还有什么？什么静静的船开往静静的海，像极了我坐在购物车上被人推着的样子。我觉得你是对前情恋恋不忘。也没有啦，只是对就是坐购物车的感觉恋恋不忘而已。反正我现在还是觉得宜家是一个很暧昧的场所。就是虽然说肉饼觉得说一个人逛宜家没有什么，但是对我来说宜家就是一个，如果是男女去逛的话，就好像定情了一样，就好像有了一种就是家庭的连接一样。不管是两个人的小家，还是说是那种亲子关系，就是带着孩子一起去逛，始终是有点奇怪的。就是我会把宜家这个地方浪漫化。好了，让我们听着昏鸦的这首《蹲北地底洞窟勘探实录》，结束我们今天的录制吧。耶、yeah, ！野猪肉饼，乔迁快乐。